0: Obezita je vážne, chronické, metabolické ochorenie, ktoré nesie so sebou obrovské množstvo ďalších chronických problémov. A pokiaľ sa nadmotnosti alebo obezite budeme venovať a dôjde k poklesu tej hmotnosti, tak samozrejme prináša so sebou obrovské množstvo zdravotných benefitov, ale nielen zdravotných, ale aj psychických a sociálnych benefitov.
1: Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Platí to aj na Slovensku, kde takmer 60% populácie trpí touto chronickou chorobou. Paradoxne sú teda ľudia ohrození viac nadbytkom potravy ako jej nedostatkom. Obezitu však ešte stále vníma väčšina ľudí ako estetický problém, ale nadváha a obezita so sebou prinášajú mnohé zdravotné aj preto sme si dnes zvolili za tému zdravíčka podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice práve kilogramy navyše. Ne, ano, više 50% obezny.
0: Myslím, že Slováci sú obezní vrátane mňa. Som o tom presvedčená, že nadbytočné kilogramy škodia.
1: Ne slaniny, klobásy, ale racio Máme nadbytočné kilogramy. Ja som toho živý svedok, že tiež nejaké kila môžem zhadzovať. Veľakrát to Slováci považujú aj za estetickú vadu, čo si myslím, že je absolútne nepodstatné v tej danej chvíli, keď človek trpí obezitom hlavne tie vážne prípady, že to má hlavne dopad na ich zdravie. Určite, jedalniček si treba usporiť tak, aby bol vyvážený a hýbať sa čo najviac je to možné. Dnes sa v zdravičku v podkaste Kúpeľov Trenčianskej teplice budeme zhovárať so špičkovou odborníčkou, prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie, docentkou doktorkou Ľubomírovou Fábriovou o tom, kto je obezný, koľko je obezných na Slovensku, kedy je obezita nebezpečná a o tom, že obezita je diagnóza a ako môže pomôcť lekár. Zdravičku, pani docentka.
0: zdravičko.
1: Dnes si nemusíme zdôrazňovať, aká je pre naše zdra dôležitá ideálna hmotnosť.
0: Bohužiaľ vás asi sklamem, pretože pre zdravíčko nie je dôležitá ako absolútne ideálna hmotnosť, ale v dnešnej dobe je dokázané, že aj 5 až 10% pokles tej našej celkovej hmotnosti má nejaké zdravotné benefity. Mnohí ľudia, keď začínajú s redukciou hmotnosti, majú veľké oči. Aj dnes napríklad som mala jednu dámu, ktorá váži okolo. 90 kilogramov a našla som v jej dokumentácii, že má napísanú cieľovú hodnotu 55 kg. Tak sme sa bavili o tom, že naozaj nie je pre nás ako dôležité dosiahnuť teda tú ideálnu hmotnosť, ale máme nespočetné množstvo dôkazov na to, že teda ten 5 až 10% percentný pokles hmotnosti vedie k rôznym benefitom. Vrátanie napríklad zníženia hodnoty cukru, krvného tlaku, zlepšenia parametrov metabolizmu, tukov, zlepšuje sa citlivosť na vlastný inzulín. A to sú veci, ktoré by mali byť pre nás dôležité.
1: Aby sme si predstavili hostku dnešného zdravička, tak docentka doktorka Ľubomíra Fabriová je prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie, vyštudovala Lekárskú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, má dve atestácie z vnútorného lekárstva z odboru diabetológie a poruchy látkovej premeny a výživy. Medicínske vzdelanie si doplnila doktorandským štúdiom a venuje sa aj ďalšiemu postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov, predovšetkým v diabetológii, obezitológii, lipidológii, ako aj v oblasti liečebnej výživy. A v súčasnosti sa stala viceprezidentkou Európskej spoločnosti pre štúdium obezity pre stredoeurópsky region, takže naozaj máte pod sebou 12 krajín, by sme to mohli tak laicky Povedať, prečo
0: ste sa vo svojej praxi zamerali práve na obezitu? Cítim sa ako taký univerzálny metabololók, lebo odjakživa som sa venovala v podstate metabolickému ochoreniu, ktorým jednoznačne diabetes, mellitus alebo cukrovka je. V rámci toho, že moji pacienti, diabetici, majú veľmi veľa, až 90% určité poruchy metabolizmu, lipidov, tak sa postupom času stal zo mňa aj lipidov log, ktorý sa venuje poruchám metabolizmu, tukov a tým, že 90% mojich pacientov s diabetom má nadmotnosť alebo obezitu, čo je obrovské číslo. Ja som si robila takú štatistiku v rámci mojej ambulancie a za dva roky som prijala viac ako 200 novodiagnostikovaných diabetikov a priemerný body mass index u týchto mojich pacientov bol 32. Priemerný obvod pása sa pohyboval okolo 100 11 cm. Znamená to, že je to naozaj populácia, ktorá je vysoko riziková aj z hľadiska obezity, ale hlavne z hľadiska teda tej viscerálnej obezity.
1: Keby sme štatistiky preniesli celkovo do populácie, koľko Slovákov má nadhmotnosť alebo je obezných?
0: Máme údaje nie sice úplne také recentné, súčasné z roku 2012, kedy bol robený jeden projekt Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku v rámci ktorého sme zistili, že až 60% dospelých Slovákov vo veku 18 a 64 rokov má nadhmotnosť alebo obezitu. Nadhmotnosť vlastne znamená, pretože hodnotíme tých našich pacientov podľa Body Mass Indexu, znamená taký index, ktorý berie do úvahy hmotnosť v kilogramoch a výšku v metroch na druhu. No a teda tá nadhmotnosť znamená BMI viac ako 25, 5 kilogramov na meter štvorcový. Obezita znamená BMI viac ako 30 kilogramov na meter štvorcový. No a tu obezitu má vlastne 25% dospelých Slovákov a Sloveniek tiež v tom istom produktívnom veku, čo je relatívne vysoké číslo, ale je teda porovnateľne v rámci nášho stredoeurópskeho regiónu. Hlavne v tomto postcovidovom období nám narastá skupina pacientov, ktorí majú BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový. To už je vlastne tá oblasť akoby 3. stupňa obezity alebo tzv. extrémnej obezity. V roku 2012 sme mali asi 1 dospelej populácie v takýchto hmotnostných číslach, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc ľudí. V tejto postcovidovej ére to číslo bude určite vyššie.
1: Hovoríme o obezite ako chorobách, ale nie je to choroba, ktorú dostaneme zo dňa na deň, ale naozaj si ju pestujeme ani nie dlhé mesiace, ale dlhé roky.
0: Preto sa aj hovorí, že je to chronické ochorenie. Čiže obezitu môžeme definovať ako chronické, metabolické, progredujúce a aj relapsujúce. To znamená to, že keď sa niekto rozhodne schudnúť a nedodržiava tú zmenu životného štýlu, tak môže samozrejme dôjsť k nárastu tej hmotnosti. Pri definícii obezity ste spomenuli aj tzv.
1: vyseralnú obezitu. A ľudia to možno poznajú aj v podobe, keď sa hovorí o obezite tvaru hrušky alebo tvaru jablka. Ako by sme si mohli vysvetliť to, že tá viscerálna obezita je veľmi nebezpečná?
0: Vyseralná obezita znamená doslova do písmena uloženie tuku medzi brušnými orgánmi. Určite sa mnohí stretli s tým, že u praktického lekárne u nás u diabetológa každému pacientovi meriame obvod pása. Práve ten obvod pása veľmi dobre koreluje s množstvom toho uloženého brušného tuku. Tá abdominálna obezita alebo ten tuk je veľmi významný. Donedávna sa hovorilo o tom, že to tukové tkanivo je len zásobárňou energie, ale v dnešnej dobe vieme, že produkuje veľmi veľa rôznych látok, rôznych cytokínov, chemokínov, ktoré spôsobujú, že vzniká v organizme chronický subklinický zápal. To nie je taký zápal, ako keď nás boli klb, ale je to taký veľmi nízky zápal, ktorý sa dá aj vyšetriť napríklad prítomnosťou vysokosenzitívneho CRP. Tento zápal potom vedie k rozvoju necitlivosti na vlastný inzulín, cukrovky druhého typu, vysokého krvného tlaku, poruch metabolizmu cukru k steatóze pečenie a k rôznym ďalším komplikáciám. To tukové tkanivo je vlastne takým podhubím pre rozvoj chronických komplikácií. A keď sa teda spýtam na to
1: jablko a hrušku, aj keď jablko a hruška sú v tom nevinne, lebo sú to zdravé
0: potraviny a my hovoríme v tejto súvislosti o obezite. Pripomína ten tvar tela buď jablčko alebo hrušku. Vyscerálna obezita to je práve tá obezita tvaru jablka, teda to veľké brúško, v ktorom je uložený ten tuk a ten tvar hrušky, to je vlastne tá ginoidná obezita alebo obezita ženského typu, že má široké boky a široké stehná, kde je teda uloženie tuku, ale je to subkutánny alebo podkožný tuk, ktorý nemá až také zlé účinky ako práve viscerálny alebo vlastne brušný tuk alebo tá androidná obezita alebo obezita toho mužského typu. A slúbili ste nám aj vysvetlenie ďalšieho termínu. Jedná sa o ďalšiu kategóriu tukového tkaniva. Toto tukové tkanivo vzniká alebo sa rozmnožuje alebo sa ukladá vtedy, keď už presahuje sa v organizme to ukladanie do toho vycerálneho priestoru. Vtedy hovoríme o tzv. ektopickom tukovom tkanive. To je tukové tkanivo, ktoré sa nachádza v orgánoch, kde by sa vôbec nemalo nachádzať. Napríklad vo Svaloch. Čiže vtedy sa zvyšuje tá inzulínová rezistencia alebo necitlivosť na vlastný inzulín. Nachádza sa v pankrease, v okolí ciev, v srdci, v obličkách, kde zase vedie k zvýšeniu napríklad krvného tlaku. A toto tukové tkanivo vlastne robí presne to isté, čo robí viscerálna obezita, alebo teda tá brušná obezita. Zvyšuje lokálny zápal v týchto orgánoch a súvisia s tým napríklad pečení. Steato za pečenie, pankreá rozvoj cukrovky, v srdci zvýšenie počtu infarktov myokardu alebo srdcového zlívávania a tak ďalej.
1: Spomenuli sme už množstvo chorôb, ktoré postihujú vďaka nadmernej hmotnosti alebo obezite naše vnútorné orgány, ale každý kilogram navyše má veľmi závažné dôsledky aj na kvalitu zdravia
0: nášho pohybového aparátu. Obezita má nielen teda tie kardiometabolické účinky ale má aj tzv. mechanické účinky a vplýva s tým množstvom tuku a množstvom tej hmotnosti aj na rozvoj degeneratívnych zmien toho pohybového aparátu. Veľmi veľa pacientov, ktorí majú nadmotnosť alebo obezitu, majú problém s kĺbami, najčastejšie s kolenými alebo s koxami. pridružujú sa aj iné ťažkosti ako vertebrogénneho charakteru, čiže charakteru bolesti chrbtice.
1: Keď vidíme človeka, ktorý má kilogramy navyše, tí štihlejší, tí šťastnejší si často pomyslia, že ide najmä o veľkú nedisciplinovanosť. Je to tak, že naozaj môžu za obezitu len samotní ľudia, alebo sú aj choroby, alebo povedzme užívanie liekov, ktoré obezitu spôsobuje?
0: V 90% sa jedná pri obezite o nerovnováhu medzi prímom a výdajom energie. Ale samozrejme existujú aj lieky, existujú aj ochorenia, ktoré vedú k nárastu hmotnosti, ale tieto lieky a teda tieto ochorenia v podstate dokážeme veľmi dobre ako identifikovať a treba, aby pacienti ich už nazvime, keďže majú tieto ochorenia, dokázali komunikovať o tom, že potrebujú pomoc. Takéto ochorenia majú napríklad pacienti s psychiatrickými ochoreniami, s depresívnym syndromom. Pri liekoch, ktoré zvyšujú hmotnosť, nedokážu ten nárast hmotnosti nejakým spôsobom ovplyvniť. Ale treba zase povedať to, že náš organizmus je v podstate taký, že my aj keď zredukujeme tú hmotnosť, tak on akoby sa bránil voči tej redukcii hmotnosti. V centrálnom nervovom systéme akoby existoval body fat point, sa tomu hovorí, alebo ten bod, pod ktorý sa ten organizmus v úvodzovka nechce dostať a akoby pracoval proti tej redukcii hmotnosti.
1: Obezita má aj výrazné psychické
0: a spoločenské Dôsledky. Stretávame sa naozaj s diskrimináciou pacientov ako s obezitou. Veľmi veľa sa o tom hovorí, nielen teda v slovenských kruhoch, ale aj v európskych, aj celosvetových kruhoch, že musíme zabrániť tejto diskriminácii z toho dôvodu, že potom vlastne tí ľudia akoby strácali chuť na tú redukciu hmotnosti a na zmenu životného štýlu.
1: A my sa budeme s docentkou, doktorkou Ľubomírovou Fabriovou v zdravíčku správať aj ďalej, ako postupovať a chceme zmeniť životný štýl a chceme zostať naozaj zdraví. S docentkou doktorkou Ľubomírovou Fabriovou, prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie a špecialistkou pre diabetológiu, poruchy, hladkovej premeny a výživy sa dnes v zdravičku zhovárame o obezite. Už sme si spomenuli, podaké choroby sa nadbytočné kilogramy na našom tele alebo v našom tele podpisujú. Ale mňa naozaj šokovalo to číslo, koľko tých chorôb je.
0: To číslo, o ktorom hovoríme, je 200. Yeah. 36 chronických ochorení súvisiacich s obezitou. Spočítali to americkí vedci v rámci obezity week v roku 2016. Možno keby sme spočítali tie chronické ochorenia už v dešnej dobe, pre ktoré máme dôkazy, že existuje tá súvislosť medzi tým tukovým kanivom a rozvojom týchto ochorení, tak ich bude možno aj viacej ako tých 236. Veľa z nás vníma ten vzťah ako nadzorovný obezity s tými kardiometabolickými ochoreniami. Jednoznačne vzťah medzi cukrovkou druhého typu a obezitou existuje už dlhé roky, už koncom minulého tisícročia sa o tomto vzťahu hovorilo a dokonca vznikol aj názov diabezita, čo znamená, že diabetes a obezita naozaj kráčajú ruka v ruke ako nerozlučné dvojičky. Podstatne menej ľudí však vie o tom, že existujú aj Ďalšie súvislosti s ďalšími ochoreniami. Napríklad nádorové ochorenia. Existuje vlastne 13 nádorov, ktoré majú súvislosť s nadhmotnosťou a obezitou. Takisto veľmi málo sa vie aj o ochoreniach ako neurodegeneratívny. Tými ochoreniami sú napríklad Alzheimerová alebo Parkinsonová choroba. Tá súvislosť je veľmi úzka a to spektrum vlastne tých ochorení zase na druhej strane, je veľmi široké.
1: A to by mali ľudia asi naozaj vedieť, pretože aká je vaša skúsenosť? Považujú dnes Slováci ešte stále obezitu, pokiaľ neprídu tie prvé zdravotné komplikácie skôr len za taký estetický, kozmetický
0: problém? Považujú ho za estetický problém skôr mnohokrát prídu aj do ambulancie ľudia, ktorí práve chcú akoby dosiahnuť ideálnu hmotnosť, aby dobre vyzerali, ale v podstate treba si naozaj uvedomiť, že za tou nadhmotnosťou a obezitou je množstvo teda ďalších chronických ochorení, ktorými dokážeme predísť. V dnešnej dobe my liečime vysoký tlak, liečime cukrovku, liečíme poruchy metabolizmu tukov, proste veľmi veľké množstvo chronických ochorení. No Možno keby sme sa sústredili a išli na to presne z toho opačného uhla pohľadu, že začať riešiť nadmotnosť a obezitu, tak mnohí ľudia by sa k týmto ochoreniam neprepracovali, a tým pádom možno by sa ušetrili aj peniažky na to, aby sme to mohli investovať v tie financie do niečoho iného.
1: Do ambulancie pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy prichádzajú už pacienti, ktorí majú určité alebo zásadné zdravotné problémy.
0: Tým, že som diabetológ, tak samozrejme sú to diabetici, hlavne druhého typu, čiže tých je v podstate tak okolo 80%. Sú to pacienti, ktorí majú tzv. metabolický syndrom, Čiže to je vlastne prítomnosť viacerých rizikových faktorov srdcovodičovných ochorení. Čiže vlastne oni okrem tej cukrovky druhého typu sú v 90% hypertonici, to je tá povestná 90%, v 90% majú nadmotnosť alebo obezitu, v 90% majú poruchy metabolizmu lipidov. Nie málo kedy sa stáva, že už sú aj po infarkte myokardu alebo po cievnej príhode, v podstate jedná sa o veľmi vysokorizikovú populáciu. Staráme sa ako Slovenská obezitologická asociácia o to, aby sa vedomosti a poznatky ohľadom rizikovosti nadmotnosti a obezity dostali vlastne do celej populácie, nielen laickej, ale teda aj odbornej populácie, tak neustále narasta počet pacientov, ktorí prichádzajú práve teda s tou nadmotnosťou a obezitou, aby sme to spoločnými silami riešili. Diagnostika
1: je v tom prvom kroku jednoduchá, pretože naozaj ide o zmeranie parametrov tela a už podľa týchto údajov viete povedať, či je človek obezný alebo nie.
0: Je to naozaj o zmeraní hmotnosti, výšky, vyrátaniu body mass indexu, ale treba zase povedať, že ten body mass index má tiež svoje limitácie. Napríklad nezodpovedám určitých ľudí, napríklad predstavte si športovca, svalovca, ktorý má obrovské množstvo svalovej hmoty a môže mať vyšší body mass index. Takisto napríklad vysokí ľudia. Čiže nezodpovedá úplne vo všetkých prípadoch tej realite. Ale v 90% áno. Preto my tam ešte pridávame napríklad ten obvod pása. Pre ženy je to 80 cm. Ako náhle je nad 88 cm, tak narastá riziko rozvoja aj diabetu malitu druhého typu. Pre mužov je obvod pása 94 ako náhle je nad 102, tak tiež narastá to riziko rozvoja kardiometabolických komplikácií. Čo my ešte robíme na ambulanciách, tak samozrejme meriame telesné zloženie. To už sú také buď jednoduchšie alebo komplikovanejšie prístroje, ktoré funguje na základe bioelectrickej impedancie. Čo my sledujeme a čo je pre nás dôležité v kontinú, teda redukcie hmotnosti, je pokles objemu tukového tkaniva a vzorovanie dostup svalovej hmoty. To tukové tkanivo, to je to, čo nám produkuje veľmi zlé, proinflamačné cytokíny, chemokíny. A na rozdiel od toho, tá svalová hmota, ten sval je ten, čo nám produkuje látky, ktoré nás chránia pred tými komplikáciami, akoby tej obezity. Čiže toto je naozaj veľmi dôležité do toho vyšetrenia vlastne obezného jedinca.
1: Máme na stole diagnózu, pacient je obezný, možno teda aj rôzne prípade, družené ochorenia. Ako prebieha liečba a o čoho závisí voľba typu liečby? Je to jednoduchá rada schudnite?
0: V žiadnom prípade to tak nemôže byť. Do nedávna sa to tak v podstate robilo, že nejedzte a hýbte sa. Existujú tri nohy, ktoré vám udržia v stoličku v rovnováhe. V prvom rade je to teda tá zmena životného štýlu. Znamená v poradenstvo ohľadom výživy. Ďalej je to pohybová aktivita, Respektíve zlepšenie inaktivity a zníženie sedavosti, čiže zlepšenie teda tej pohybovej gramotnosti. No a potom tou treťou zložkou tej zmeny životného štýlu je takzvaná kognitívno-behaviorálna terapia. To je taká vedomá zmena životného štýlu za pomoci rôznych kaučov alebo aj teda napríklad psychológov. Toto sú tri parametre, ktoré by mali sprevádzať toho človeka, ktorý sa snaží, o redukciu hmotnosti v podstate už doživotne. Na tento proces nasadajú ďalšie možnosti a tými ďalšími možnosťami je už dostupnosť farmakoterapie, čiže to je vlastne medikamentózna liečba obezity. A treťou možnosťou je vlastne bariatrická metabolická chirurgia, čiže to je tzv. chirurgická liečba obezity. Farmakoterapia je indikovaná u pacientov, ktorí majú vlastne BMI viac ako 27 kg, na meter štvorcový plus teda majú nejaké prítomné komorbidity, čiže napríklad diabetes, krvný tlak alebo syndrom obštrukčného spánkového apnoe alebo nejakú poruchu metabolizmu lípidov jednoznačne je indikovaná u pacientov, ktorí majú BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový Lekár tú liečbu môže indikovať ale pacient si ju bohužiaľ v našich podmienkách musí v podstate hradiť. Zatiaľ to takto funguje vo väčšine, ak nie vo všetkých krajinách Európskej únie. A chirurgická liečba obezity je naozaj ten posledný stupienok
1: liečby tejto choroby.
0: Tá je úplne indikovaná u pacientov, ktorí majú BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená, to je práve u tých, ktorí majú už tú extrémnu obezitu. Aj odporúčania odporúčajú nie to 5 až 10 redukciu hmotnosti, ale vzhľadom na to, že je tam 50 tukového tkaní va väčšinou, tak je potrebné, aby tá redukcia hmotnosti sa užívala okolo tých 20 až 25 Bariatrickú metabolickú chirurgiu máme veľmi dobre ošetrenú na Slovensku. Existujú 4 pracoviská, ktoré deklarujú vykonávanie týchto bariatrických metabolických operácií. Najväčšie skúsenosti na Slovensku sú v Banskej Bystrici a v Trnave. Samozrejme, že ten pacient, a lekár indikujú tu bariatrickú metabolickú chirurgiu, musí si prejsť určitým kolečkom vyšetrení, ktoré musí dodať tomu bariatrickému metabolickému chirurgovi. Potom následne je to operačné riešenie plne riešené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
1: Celému tomuto procesu musí predchádzať jedna zásadná podmienka a to je pacientová osobná motivácia.
0: Ako náhle sedí oproti mne človek na ambulancii a je sa spýtam, aký má dôvod na to, že sa rozhodol zmeniť svoj životný štýl a povie mi, že poslala ma sa manželka. To nie je tá správna motivácia. Tá motivácia naozaj musí vychádzať vnútorne. Aj máme veľmi dobré skúsenosti v rámci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied s našimi pacientami, ktorí zrazu povedia, že áno, začal som mať zdravotné problémy, problémy s mojou pohybovou aktivitou v podstate to je tá moja motivácia, ktorá ma vedie k tomu, že chcem zredukovať a to je naozaj veľmi silný motivačný prístup a to sú ľudia, ktorým sa naozaj tú hmotnosť aj podarí zredukovať, ale veľmi dôležité je tú zredukovanú hmotnosť udržať.
1: A ako sa nedostať do takýchto štádí sa budeme s docentkou, doktorkou Ľubomírovou Fabriovou v zdravíčku rozprávať aj o chvíľu. Približne dve tretiny dospolej slovenskej populácie trpia nad hmotnosťou. Ľudia síce chcú zmeniť aj stravovacie návyky, aj zvýšiť mieru pohybovej aktivity, ale vo väčšine prípadov sa im to v tom každodennom kolobehu nedarí. A pritom je možné dopracovať sa k zdravšiemu ja často veľmi jednoduchými malými krokmi, každodennými zmenami v správaní. Aj o tom sa budeme v poslednej časti zdravíčka rozprávať s doc- doktorkou Ľubomírovou Fabriovou, prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie. Často naozaj na tie nadbytočné kilogramy ideme takou veľmi zložitou cestou.
0: Tie malé kroky nám umožňa lepšie znášať tú zmenu toho životného štýlu, potom aj dlhšie udržať zdravý životný štýl, pretože my si tiež na tie zmeny musíme zvyknúť. Poďme najskôr na ten zdravý tanier. My sme v roku 2016 mali sme také strednice, s tedajším prezidentom Európskej spoločnosti pre štúdium obezity, profesorom Hermanom Toplakom, bola na ňo práve otázka, ako čo najjednoduchšie priviesť ľudí k tomu, aby dokázali zredukovať hmotnosť. A jeho odpoveď bola veľmi jednoduchá. Prestať piť sladké a sladené tekutiny a nápoje. To je vždy boja prvá rada, čiže piť vodu, minerálnu vodu, citrónovú vodu, citrónové čaje, ale absolvent absolútne vynechať kolové nápoje, kde vlastne v svojdeci toho pohárika je asi 7 kociek cukru. Druhou vecou je, aby sa zelenina stala našim kamarátom. Čiže na tom zdravom tanieri až na polovici toho taniera by mala byť miešaná surová zelenina. Zelenina je zdrojom vlákniny, čo nám zasytí žalúdok, má obrovské množstvo antioxidačne pôsobiacich vitamínov, skleroticky pôsobiacich vitamínov, a na rozdiel teda od toho ovocia, tá zelenina, tie jednoduché cukry alebo ich má podstatne menej ako napríklad ovocie.
1: Ďalšiu polovicu rozdelíme na dve štvrtiny. Čo má byť na tej druhej štvrtine taniera?
0: Zdroj energie a vlákniny, celozrné varianty, ktoré treba striedať, čiže sú to zemiaky, rýža, pšeno, pohánka, rôzne cestoviny, krúpy, kuskus, bulgur alebo napríklad kinoát. Ale veľmi dôležité, zdrojom vlákniny sú vločky, ale napríklad už nie sladia na mysli. Na
1: ďalšej štvrtine taniera nesmú chýbať bielkoviny.
0: Preto, lebo v bielkoviny nám zotrvávajú v tom žalúdku relatívne najdlhšie. Najdlhšie sa aj trávia, ale hlavne sú zdrojom určitých aminokyselín, potrebné sú na výstavbu samotnej svalovej moty a máme teda bielkoviny aj tie strukoviny, kde sú vlastne bielkoviny rastlinného pôdu, ale samozrejme pre naše zdravie potrebujeme aj tie bielkoviny živočišného pôvodu. Tam treba voliť biele mesko alebo ryby, ktoré sú výborným zdrojom ľahkostráviteľnej bielkoviny. K
1: Tomu zdravému tanieru musíme pri redukcii obezity alebo predchádzaní obezite pripojiť aj pohyb, začleniť ho do denného režimu, čím zlepšíme fungovanie tela a znížíme riziko vzniku spomínaných civilizačných ochorení.
0: Mnohí ľudia s obezitou majú tendenciu, že ja od dnešného dňa začnem behať, chodiť 2-3 krát do týždňa ako do fitka. Mnohým obezným pacientom ani behanie neodporúčame. Dokážu si tým poškodiť chrbticu, klby, ale treba začať od tých najjednoduchších vecí, čo je chôdza. Ideálne je tých 10 tisíc krokov urobiť denne. Pre tých, ktorí nezvládnu ani toto, poviem, ok, je to fajn, odmerajte si, existujú hodinky, existujú aplikácie do mobilu, ktoré vám vzmerajú vašu každodennú aktivitu a keď je to 3000 alebo 4000 krokov fajn, od niečoho sa musíme odraziť, ale treba postupne aktivitu zvyšovať a ono tým ako sa redukujú tie kilogramy, tak samozrejme aj tá pohybová aktivita ide ľahšie a ten človek má takú väčšiu radosť tej pohybovej aktivity. Ideálne je teda začať potom následne tých 10 000 krokov nie robiť za celý deň, ale dajme tomu ich urobiť za určité časové obdobie alebo určitý časový úsek. Odporúča sa, že keď chodím do práce, napríklad nejakou hromadnou dopravou, vystúpiť o zástavku skôr. Druhou možnosťou ďalšou je napríklad, že nepoužívať výťah, zaradiť plávanie, bicykel, skúsiť si zabezpečiť trénera. To odporúčam veľmi dôrazne, že nie ísť do fitka a v podstate cvičiť sám ten tréner vie povedať tomu obeznému človeku, do akej miery môže vlastne cvičiť. Je pre
1: zdravú hmotnosť dôležitý
0: aj zdravý spánok? Samozrejme je veľmi dôležitý. Chronický nedostatok spánku sa považuje aj za príčinu rozvoja obezity. Čiže tá hygiena spánku je naozaj aj pre naštartovanie tej redukcie hmotnosti, aj pre udržanie tej redukcie hmotnosti naozaj veľmi dôležitá.
1: Dokáže takému naštartovaniu zdravého životného štýlu pomôcť napríklad aj pobyt
0: v kúpeľoch? Celkovo kúpeľná liečba áno. Raz v živote som teda v kúpeľoch bola. Viem, že bolo úžasné to, že som sa nemusela starať o nejaký ten zdravý tanier, pretože ten zdravý tanier sa veľmi často dal teda vyskladať a pripravili vám ho pracovníci v tých kúpeľoch. Veľmi dôležitá je počas kúpeľnej liečby pohybová aktivita, prechádzky v prírode. Nehovorí o tom, že už aj samotné kúpeľné procedúry nám prinášajú určitú úľavu, čo sa týka pohybového aparátu. Takže myslím si, že jednoznačne áno.
1: Verím, že v dnešnom zdrávičku v podcaste kúpeľov Trenčianskej teplice sme s docentkou, doktorkou Ľubomírovou Fabriovou, prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie poskytli množstvo cenných informácií. Skúsme teda našim poslucháčom na záver povedať, čo veľa získame, ak dokážeme aspoň trochu znížiť svoju hmotnosť.
0: Hovorili sme teda o tých 5 až 10 Jednoznačne sú to zdravotné benefity už v tých kardiometabolických alebo v prevencii nádorových aj neurodegeneratívnych ochorení. Pozitívom je aj obdiv toho vášho okolia, ktoré jednoznačne zaregistruje túto zmenu k lepšiemu. Ďalším pozitívom je, že vy sa ako človek začnete cítiť cítiť v tej svojej koži podstatne lepšie, pretože keď zredukujete nejaké množstvo kilogramov, tak to je tak, ako keby ste z batoh, s nejakými tehlami dali dole z toho vášho tela, ale ja ako lekár pre mňa najväčší význam majú v podstate zdravotné benefity a samozrejme potom zlepšenie takej tej psychickej a fyzickej pohody. Zdravičko,
1: pani docentka.
0: Zdravičko a ďakujem za pozvanie. A
1: na záver dnešného zdravička tu máme ešte novinky z kúpeľov Trenčianskej teplice, ktoré voniajú nielen Jarov, jarou, ale aj novou mnohými podujatiami naplnenou kúpeľnou sezónou. Pozýva Dagmar Blažová, manažérka pre kultúru kúpeľov Trenčianskej teplice.
2: Zdravičko priatelia. Aj keď nás zima ešte stále nechce opustiť, kalendár nám jasne hovorí, že leto a s ním aj letná kúpeľná sezóna, čo skoro začne. Tu u nás v Trenčianskej teplice sa začne presne v pondelok 1. mája o 14:00 hodine na kúpelnom námestí. Kúpelnú sezónu slávnostne otvoríme koncertom hostí z Luhačovíc dievčenským saxofónovým orchestrom. A budú sa tiež otvárať pramene, veď naša termálna voda, ktorej vek bol uhlíkovou metódou stanovený na 20 až 25 tisíc rokov, si určite zaslúži našu pozornosť, úctu a vďaku. Tešiť sa môžete aj na klasický koncert operných spevákov Adriany a Mareka Pružincových so sprievodom klavíra. A tiež na jazdu 1. májovou električkou alebo vláčikom kúpeláčikom. A ak by vám toto všetko bolo málo, bude aj májová Oldies Party a májový trh. A to všetko na kúpelnom námestí. Rovnako ako každoročné stávanie mája deň predtým, teda v nedelu 30. apríla. 15. hodine sa môžete prísť pozrieť, ako sa to robí u nás a ako sa pritom dá zabaviť. Napríklad aj s folkorným súborom Machnáč. Tak, dovidenia v kúpeloch, priatelia.
1: A to je na dnes všetko. Tešíme sa na stretnutie o mesiac. Nielen dnešný, ale všetky diely zdravíčka podcastu Kúpele o Trenčianskej teplice si môžete vypočuť vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Do zdravíčka, priatelia!